2: Olá, companheiros que acompanham aqui o Correspondentes Premier, episódio número 19. Estou ao lado de Ulisses Neto mais uma vez, diretamente da Inglaterra. Tudo certo aí, Ulisses?
0: Tranquilo, João. Beleza. Aproveitando aqui, dessa vez a gente está gravando num horário incomum, né, para as nossas, para as nossas, é, os nossos, nossos encontros já noite aqui na Inglaterra.
2: Estamos gravando na segunda-feira à noite, é, acabando o jogo da Inglaterra agora, né? É, a gente então até aproveitou essa parada da Premier League, né, que parou para as eliminatórias, para amistosos, para a gente poder também mudar um pouco o estilo do podcast para poder falar de uma de um assunto um pouco diferente, já que a gente consegue fugir um pouco da Premier League hoje, né, Ulisses?
0: É verdade, João. Temos uma entrevista especial com participação especial também. Eu acho que todo mundo que gosta de futebol tem aquele sonho, né, de de conhecer vários estádios, conhecer os times da Europa, da Ásia, não só aqui os mais famosos, mas também sempre tem alguma relação com outro time mais desconhecido, por, sei lá, por algum é, motivo especial. E é o que a gente vai falar bastante nessa edição, com o um sujeito que é bem famoso na, nas redes sociais pelo perfil corneta Europa, mas a gente explica isso melhor é, mais para frente, porque... Fechou a janela e foram várias decisões ou surpreendentes, né? Nos últimos dias, inclusive estava nos meus grupos de WhatsApp aqui hoje, muita gente me perguntando várias coisas uh, da, da última janela. Eu acho que esse é um assunto legal para a gente começar, não?
2: É verdade, é. Vale, vale a pena a gente resumir alguns casos que a gente vem acompanhando bastante aqui no, no podcast, né? É, que a gente tem chamado das novelas, né? Do, principalmente do Diego Costa, o Felipe Coutinho, Alex Sanches, né? Foi um último dia emocionante, né? Porque realmente ninguém sabia o que ia acontecer com esses daí. Eu tinha apostado, botei no Twitter no começo do dia, errei a maior parte das apostas. <risos> é, mas eu, eu, eu cravei que Coutinho ficaria. É, acertei nessa daí. Mas eu achei que o, o Diego Costa ia acabar saindo, achei que o Chelsea venderia ele pro Atlético. Não vendeu. É, por enquanto continua oficialmente no Chelsea, apesar de, né? Fisicamente está lá em, em Lagarto ainda.
0: Ele está em Lagarto é... ainda? Está no Sergipe ainda?
2: Cara, tá Sergipe? que eu saiba que eu saiba ele ainda está em Lagarto. <risos> é, sem, sem planos de voltar para Londres. Mas eu acho que ele deve ter afetado bastante ele, essa situação. Eu acho que ele acreditava que ia, que ia acabar se resolvendo, que ele ia acabar conseguindo... Essa transferência para o Atlético é, não aconteceu. Eu acho que ele deve ter sido um baque forte para ele. Porque... Pô, cara, você
0: imagina o cara goleador, campeão inglês, e não tem time para jogar? Isso aí é. Porra, é uma situação que não. mexe muito com o emocional do cara, né? Com certeza é. a gente tá, deu risada aqui e tal, pela porque é, até o Curtoá brincou no Twitter, né? É, porque é tão surreal que a gente dá risada, mas realmente, pensando pelo lado humano da parada, pelo lado pessoal do jogador, realmente é uma situação terrível para ele, né? É, o, o Sanches parece
2: que ficou muito próximo realmente de ir, né? O Arsenal disse que ia vender, é uma, uma confusão. É, o Arsenal tá uma confusão louca, porque aí, aí no fim das contas, os torcedores do Arsenal que é, queriam que ficasse o Sanches algum, algum tempo atrás. Com o desenrolar de tudo isso A atitude dele recente lá no Liverpool ele, ele dizendo tanto que queria sair No fim ficou uma sensação meio estranha assim Porque não estão mais tão contentes Que ele ficou agora o torcedor do Então o Arsenal ficou numa situação que não tinha como Ganhar, se vendesse ia ser criticado Ou se ele ficasse também está é. sendo criticado com uma situação complicada Mas só para completar O negócio do Diego Costa que... Bom, agora ele até apagou a conta dele do Instagram. Sério? É, porque ele ficava postando coisa lá, nas férias. Eu acho que talvez ele tenha sentido que isso tenha pegado mal, não sei. Eu acho que ele quer ficar meio sumido agora. Vamos ver se ele vai voltar para a Inglaterra. É, mas o fato que é, é que até janeiro ele vai estar aqui, oficialmente no Chelsea. É, mas o, o que aconteceu hoje, que de certa forma é ruim, mas também bom para ele a notícia de que o Chelsea não o incluiu na lista para Champions uhum. o que, que isso significa? que de certa forma é ruim, porque se ele voltar é, mostra que o Conte realmente não está contando com ele que se ele participar do, do time, ele não vai poder jogar a Champions, só que isso também mostra que talvez o Chelsea esteja deixando aberto para vender sair. ele em janeiro uhum. porque se você registra o cara na Champions, uhum. depois o cara não pode jogar de novo por outro clube é, né mesmo se for vendido em janeiro então fica aí aberto a possibilidade de dele de ser negociado por um clube de, que joga Champions em janeiro
0: e é o oposto com Coutinho né porque o Coutinho foi escrito na Champions então já para sair óbvio que o Liverpool disse o tempo inteiro o, o Klopp também mas é, o que eu quero dizer é que pelo menos não vai dar para fazer muita especulação no meio do ano com o nome dele, porque já está já inscrito, ninguém vai gastar uma fortuna para comprar o Coutinho e ele não poder jogar a Champions League. né
2: É verdade, é verdade. Bom, o Coutinho, a diferença é que o Klopp quer o Coutinho no time, né? E é, não, o Conte, claro, claro. O Conte não quer o, o Diego. Mas, enfim, então acabou assim essa janela, que foi uma janela louca, né? Com, enfim, inflacionou de uma maneira histórica o mercado. É, mas aí, e tudo no meio da, da, dessas, desses jogos de seleções, né? O Felipe Coutinho tava lá com o Brasil, entrou, fez gol. As costas é... dele ficaram
0: boas rapidinho, né? Pô, <risos>
2: coitado do cara, meu. acabou sujando um pouco para ele. Todo mundo é. criticou muito ele por causa disso, né? É, mas sabe é... que um amigo
0: meu que é o vinte Assido do, do correspondente, o Andrezão, o André Pontes, e, e ele até me mandou uma mensagem hoje perguntando isso. E aí, eu, pô, eu ouvi vocês falando lá da torcida do Liverpool, que ele tava queimado. Como é que você acha que vai ser? É, vai, é, tá queimado mesmo ou é só até fazer o primeiro gol, até marcar o primeiro gol? Acho que vai ser até para marcar o primeiro gol, né? Porque se teve uma coisa... Positiva pro lado dele nessa confusão toda é que, diferente do Diego Costa, ele não teve nenhuma exposição nas redes sociais, né? Ele sumiu. O é, Coutinho ficou, ficou piano, não fez entrevista, não, não falou nada. Então, tipo.
2: Por isso que eu, que eu acho que ele fez até da, da maneira certa. É, não, tem muito ele Mas ele não ficou falando, é, não ficou é. nada. Ele, ele, ele tentou fazer de uma maneira respeitosa, eu acho, mas é que é difícil você agradar. É, né, não o... tem
0: como. É. Mas ó, a pior notícia que teve em relação a ele foi o negócio do transfer request mas até isso, os ingleses eles não são tão passionais como no Brasil, né? No Brasil a galera xinga de mercenário e tal, e dá pedrada no carro, e o cara tá na rua ele ouve palavrão, isso aqui. aqui o pessoal é mais racional, né? Até teve gente, eu lembro que você perguntou lá, e os caras falaram, ah, se ele quer sair, deixa o menino resolver é, realizar o sonho dele e tal. Por mais que exista também esse lado de, de ser apaixonado pelo clube, o, o lado passional do inglês é, é menor que o racional, então eu, eu acho que ele não vai ter muito problema quando voltar, não, quando é, reestrear pelo Liverpool.
2: É verdade, é verdade. Olha só, acabou então o jogo da Inglaterra, 2 a 1 contra a, a Eslováquia, a Inglaterra dá um, um passo grande para chegar na Copa do Mundo parece que não jogou tão bem no primeiro tempo mas conseguiu virar a partida o Rashford cara é, é um moleque que mostra que que vai longe cara esse cara aí realmente fez um golaço de novo hoje é, esse cara impressiona e, e é uma grande esperança para a Inglaterra mas eu não sei se você viu o jogo anterior contra a Malta que a Inglaterra a própria torcida da Inglaterra ficou Vaiando e tal. Acabou ganhando de 4x0, né? Mas jogou mal, parece o primeiro tempo também. E a torcida da Inglaterra cantava assim, sobre eles mesmos. We fucking shit We fucking shit We fucking shit We fucking shit, We're fucking shit.
0: We're... Sendo que é. nós somos uns bostas é uma, uma né? Merda, né? É. É. Sinceramente falando, né? A Inglaterra vai aonde? ainda Mas quando eles se. Desculpa, cara, eu posso estar aqui numa abobrinha gigantesca, mas quando eles esco escolheram o Southgate pra ser treinador, pra mim, foi, ah, beleza vamos continuar sendo um time de quartas de final no máximo, né, cara porque não tem hora que se chegar nas, nas, nas quartas de final da Copa do Mundo, como diz meu amigo Nilson César que lamba as unhas, né porque é, é, é muita coisa pra Inglaterra, o time é meia boca, o treinador é meia boca, sei lá, é engraçado que eu acompanhei é, no ano passado foi no ano passado a Euro, não, foi, né Teve Euro ano passado, né? 2016. Então eu acompanhei foi. em 15, 16 as eliminatórias para Euro. E não sei se você lembra, João, mas a Inglaterra ganhou todos os jogos do grupo, né? Fez, tipo, é. sei lá, 30 pontos. Né? Foi, foi surreal, assim. Só que o grupo, aí você ia ver quem era o grupo, né? era Samarino, era Lituânia e então... tal, e aí o como era o nome do tiozinho lá, o tiozinho clássico esqueci o nome dele o, o que, o... o técnico? é, o Roy tec... Hodgson o Roy Hodgson, Roy é. o, é. É... o amigo do Roberto Carlos aí o, o Roy Hodgson de... chegou pra chegou pra, eu fiz uma entrevista coletiva que o Roy Hodgson falou, não é... acho que nós somos favoritos pra ganhar euro e tudo mais, é, essa equipe aí né? não dá pra dizer que não, não tem chance vejo o que a gente fez na nas eliminatórias, chegou lá na Euro foi mais uma campanha ridícula né então, Eliminado eu não quero falar mal do Islândia, seu time né? aí, João, da sua segunda seleção, mas... segunda ou primeira, não, não sei mas... que isso, que isso,
2: não, não, não com seleção não tem essa não, cara nunca torci pela Inglaterra
0: é, mas os caras são muito meia boca, né cara não tem jeito, Bom, mas estão classificados né? praticamente classificados né? já com 20 pontos aí agora com essa vitória nesse grupinho deles aí o bom vai ser a Holanda, né? A Holanda que tá praticamente fora também, né?
2: Tá em terceiro lugar no grupo, né? É, grupo da França.
0: Os caras têm que secar a Suécia aí pra conseguir chegar na chegar na, na, na repescagem. Eu acho ruim, eu gosto, é. eu, pra mim Copa do Mundo tinha que ser só o um time grande mesmo, viu? Eu não gosto da babaiada. <risos> na Copa do Mundo não, cara.
2: É, é, é realmente sem Holanda seria, seria uma pena, mas voltando a falar dos ingleses, né, que estão acostumados a alguns situações complicadas em, 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 em torneios grandes, né? a gente recebeu uma pergunta por áudio né? na semana passada, na verdade, relacionada a esse assunto. Então vamos aproveitar para tocar aqui né? a participação do nosso Adriano Rocha, que mandou essa pergunta, e a gente responde ele é, como prometido na semana passada.
1: Olá João, olá Ulisses, fã do futebol inglês e ouvinte do correspondente Premier eu queria fazer uma pergunta envolvendo a história recente da, da Inglaterra, mais precisamente os vexames, é, barra decepções da, da seleção inglesa. Especial para você, João, que viveu há tantos anos aí em solo inglês. É, eu puxei nos últimos 25, 30 anos uma lista de fracassos né, no English Team e queria saber de você, que convivei com o inglês. O que foi mais duro para eles é, de engolir como, como torcedor? É, a não ida ao Mundial dos 94, depois de ter sido quarto colocado na Copa anterior. Eliminação na semifinal para a Alemanha, na, na Euro da qual foi anfitriã em 96, onde o país fez uma festa muito grande, né? esperando o título, e ele não veio. Não ter sequer ido à fase final da Euro 2008, a qual perdeu no pleno Wembley, o jogo decisivo para a Croácia, ou o vexame mais recente, que foi ter sido eliminado nas oitavas da Euro, de virada para a Islândia. Bom, é isso aí. Muito obrigado a todos. Um grande abraço a você, ao Ulisses e à Nathalie. Valeu!
2: Bom, Adriano, obrigado pela, por enviar a pergunta. É, realmente, várias decepções. Tiveram outras, né? além dessas que você citou. Você falou desde 94, mas a própria Copa de 90, eu estava lembrando aqui com o Ulisses, né? foi muito triste para o torcedor inglês. Mas eu acho que é de 90, até eles se superaram, talvez. Né? Eles foram, é. foram até bem, né? foi o, o melhor resultado deles.
0: Gary Lineker é... fazendo gol para caramba, né?
2: É, que eu acho que ali ficou aquela coisa de... Eles sentiam que tinham um time pra ir um pouco mais longe, talvez, né? Era grande... Talvez uma das grandes chances. Mas desses que você citou aí, Adriano, eu sinto que o maior baque pra eles talvez tenha sido é, a Euro de 96, cara. Porque é, eu lembro... Foi aqui na Inglaterra, né? Como você disse... Então, se criou um, um, um clima muito... Né, de, de Aquela coisa seleção em casa. Teve aquela música famosa que eles tocam até hoje. Aquela football's coming home. Né, que que uhum. foi nessa época. It's coming home, it's coming... E, e, e eles realmente acreditavam que, sendo em casa, eles conseguiriam fazer alguma coisa. E quando perdeu, foi um, eu lembro que foi um baque muito grande é, para o país. E eu acho que de lá para cá eles começaram a já estar meio acostumados assim, a ter essa certa decepção, assim. eles não... não sei se voltaram a acreditar tanto, o que, que você acha Ulisse?
0: É diferente um pouco, né? porque no Brasil a gente sempre acha que vai dar, né a gente sempre acha, mesmo quando o time está muito ruim, ou quando está com... cheio de problema, ou quando o time está muito bem, a gente sempre no Brasil, não... eu não me lembro de nenhuma Copa que a gente falou, ah não, essa daí, o Brasil não vai passar das quartas, né? E aqui eu acho que é o oposto assim, né? Assim, os caras nunca acham nada assim, sempre acham que que ah, essa Copa não vai dar, né? Eu, que eu, a única vez que eu vi realmente muito otimista, é, tudo bem que eu não moro aqui há tanto tempo assim, né? Como vocês vão para ter uma fazer uma análise mais mais assim, mais aprofundada, mas desde que eu mudei para cá, a única vez que eu vi os caras bem otimistas mesmo, foram otimistas foi na na, na última Euro, mas ainda assim, era mais o Roy Hodgson, mais os treinos assim, a, a própria empresa, não achava que estava naquela... de Ah, não, esse ano vai dar. Ninguém, eu, eu nunca ouvi os caras falando assim, esse ano vai dar, né? E eu nunca ganhou, né? Era uma coisa que... que, que é um, um torneio que eles sempre falam aqui também, que gostariam de, de ganhar. Então, eu não sei, acho que a seleção inglesa é meio que tá ligado é que foi só 66 mesmo, porque era em casa. <risos> não, <risos> não, mas, mas eu acho disso. que
2: quando eu, aquela geração do Lampard e e tal, e Beckham, não sei o quê, os caras iam pra Copa assim com, com um certo... Sei lá, eles que a Premier League começou a crescer e tal, eles começaram assim, a, a, até aquela época que o futebol inglês até ia bem na Champions e tal, uhum. eu acho que eles sentiam um, um certo otimismo, assim, de que de repente porra, de repente agora vai, sei lá... Eu não sei, eu acho que tinha um pouquinho nas vésperas da Copa, assim, né? Da, sim, daquela sim. empolgação ao torcedor. Mas enfim. É Inglaterra. Não... Acho é. que tá longe ainda de alcançar os, os, as seleções grandes. É, tá recomeçando é agora, um, né? Tá é. com um time jovem aí.
0: É difícil, porque Mas... se você for olhar, só para fechar rapidinho, se você for olhar os, 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 os. Quem ganha a Copa do Mundo, né? São sempre os gigantes, e aí a primeira vez que se quebrou isso foi a Espanha que tinha um time, pô, né? de que eram muitos jogadores bons ali, tinham vários gênios naquele time, né, e na Inglaterra ah, é você nunca, porque quando você vai lembrar, você citou aí, beleza, o Lampard, o Beckham e tal, eram bons jogadores, mas não era gênio, né, não era um Iniesta e tal, então, eu não sei, eu acho que é esse que é o problema, para você sonhar em ganhar uma Copa, você tem que ter uma geração extraordinária com uns 4 ou 5 ali, que são muito bons, né, e é difícil isso acontecer. Mas enfim, sei lá. O, agora o bom é que eles não vão ficar de fora, né? Se, eu, se a gente olhar a tabela, dá pra ver aqui que eles já estão garantidos. E, e eu fico mais preocupado com, a, com, a, com Portugal, que vai jogar playoff e seria muito triste. Bom, não terminou ainda, né? Mas provavelmente vai jogar playoff. E seria triste se o Portugal não fosse, né? É, tá, tá em segundo no grupo com a Suíça em primeira. Mas ainda dá pra terminar em primeiro, né? Então, sei lá, eu só, eu só não gosto quando ficam, quando esses times grandes ficam fora, porque eu acho que quem perde é a Copa. Eu, eu acho que eu já falei aqui no podcast que a minha maior decepção foi na Copa de 94, quando eu descobri que a Inglaterra não ia jogar. Porque eu, eu tava seco para ver a Inglaterra na Copa do Mundo, e, e não foi. né Então espero que não, não tenhamos baixas importantes nessa dessa, dessa Copa lá na Rússia.
2: Bom, Ulisses, é, vamos falar então do, do, né, do, do nosso assunto principal desse podcast, que na verdade né, a gente teve tem um convidado especial, dois convidados, né, pra bater um papo com a gente, porque esse projeto é, que a gente viu, se deparou com esse projeto, chamou muito nossa atenção por ser uma coisa assim o nosso estilo, né, o tipo de coisa que, pelo menos eu, quando eu vi o projeto desse livro, eu falei pô, isso é uma viagem que eu gostaria de fazer, né, é uma coisa que, que, que combina com o estilo aqui do correspondente premier, e então a gente quis muito falar com, com o Leandro né? e, e também chamar o Mauro César para participar desse papo porque é outro cara que também é, tem muito esse, esse perfil né? de, de falar dos clubes pequenos de lutar por uma torcida melhor por uma inclusão do povo então é, é um projeto muito legal Vamos explica, explica você um pouquinho, um pouquinho mais Ulisse, o que, que é a ideia e como é que surgiu esse projeto.
0: Beleza, então a história é o seguinte, a gente vai conversar, na verdade a gente já conversou, vocês vão ouvir aqui na sequência, a gente conversou com o Leandro, uh, Leandro Vignoli, que é jornalista, ele é mais conhecido nas redes sociais pelo, pelo perfil Corneta Europa, se você não conhece, procura lá no Twitter que é bem engraçado, então ele só fica tirando uma onda com, com as coisas que, que tem aqui no futebol europeu. Porque no Brasil tem essa imagem né, de que tudo é lindo, tudo é perfeito e tal. Ah, o futebol europeu é um espetáculo. E aí o Cornete Europa, ele tira um barato das, das coisas que tem aqui na Europa que não são tão boas assim, não são tão de primeiro mundo assim. E no final das contas, é, é o futebol é bom, é evidente e tá? tal. O jogo é espetacular, mas também tem seus problemas e, e seus jogadores ruins e seus jogos que não são tão interessantes assim e por aí vai. Enfim, o Leandro olha ele pegou e teve um projeto bem interessante. Ele falou, vou para a Europa vou conhecer uh, várias cidades importantes no futebol, mas sem ir aos grandes clubes. Então ele, ele foi a Madrid, por exemplo, o interesse dele era visitar o Raio Vallecano. Ele foi a Barcelona, o interesse dele era visitar o Espanhol. E por aí vai. E aí ele fez tudo isso pensando em escrever um livro sobre o porquê, o que leva um sujeito é, a, que nasce numa cidade como essas, né? Como Barcelona, como Madrid, como Londres. O que leva esse cara a torcer um, para um time que não é a superpotência local. E como é essa experiência de torcer para um time menor numa cidade que tem um, um gigante do futebol, né? Imagina essa loucura, né, cara? Você nascer em Madrid e torcer pro Raio Vallecano, né? <risos> Algo é, bastante surpreendente. O cara não tem o, o real gigantesco ali, o Atlético, e eles escolheu torcer para o Raio Vallecano às vezes nem escolheu, né, às vezes foi escolhido é, por causa da família e tudo mais então ele fez essa viagem por vários países, é, vou ler aqui a lista completa, ele, ele foi pro Espanhol, ele visitou o Espanhol o Raio Vallecano, o Munique 1860, o Union Berlin, o São Paulo o Millwall, o Fulham Queens Park, Re Queen's Park é, o Leighton Warriors né? o, o Belenenses Red Star de Paris o Esparta e o Torino E aí ele escreveu um livro Que está sendo uh, vai, vai se concretizar por financiamento coletivo O livro já está pronto Mas ele precisava da grana para editar Para imprimir, né para distribuir e tudo mais Então ele fez uma proposta de financiamento coletivo Está no Catarse, a gente vai colocar o link no post Já arrecadou a grana Felizmente, então o livro vai sair Vai ser impresso e tudo mais Como ele bateu a meta, ainda falta um Pouco menos de duas semanas Aí ele aumentou um pouco a meta para fazer uns, uns features, né? para colocar umas coisas especiais aí no, no livro, por exemplo, que é um miolo com fotos coloridas e tudo mais. Então, se você se interessar, entra lá e apoia o projeto para poder ter o livro e ajudar o, o, o Leandro a, a melhorar ainda mais esse projeto dele, que é bem interessante, o livro se chama A Sombra de Gigantes. Vamos ouvir então essa conversa, que como disse o João, tem a participação também do Mauro César, o João e eu. A gente já pede desculpa antecipadamente, que aqui, uma das coisas que a gente preza muito no podcast... É a qualidade do áudio, né? Sempre levar microfone legal, gravador legal para o estádio, para fazer sempre com a melhor qualidade possível. Mas, infelizmente, a gente não tinha habilidade de gravar quatro pessoas ao mesmo tempo, né? Então, a qualidade não ficou campeã dessa vez, mas ainda assim vale a pena pelo conteúdo, porque a conversa está muito boa, não é isso, João? O,
2: o Mauro César estava na redação da ESPN, né? Sem poder fugir muito desse ambiente, então no microfone dele ali, o fone que ele tinha vazava muito o barulho ali da redação é, na gravação aí que, tava no, aí que foi o nosso, nosso grande problema, a gente, como o Ulisses disse, pede desculpas a isso, mas a gente achou que valia muito a pena ter a presença do Mauro César Pereira, né, que todo mundo conhece é uma grande figura, um cara importante é, quando se trata desse tipo de assunto
0: é isso aí, então vamos ouvir a conversa com o Mauro, com o Leandro com o João e comigo É, então, Leandro, é, é, até queria que você come começasse falando um pouco sobre isso, né? Por que, que você decidiu. É, visitar esses, esses clubes menores aqui, a gente entrevistou outro dia um torcedor que mora na Inglaterra e o cara vai em mais jogos do que a gente aqui, que, que trabalha com isso, e ele e a tática dele era essa, sempre em jogos de divisões menores, ele raramente ia uh, em, em jogo de Premier League, e quando ia em jogo de Premier League era de times uh, dos times menores, né? não ia no Arsenal ou no Chelsea, por exemplo, porque é mais difícil de conseguir ingresso, o que que te motivou a levar uh, a, a, a procurar esses times uh, menos uh, badalados e se você já, queria saber também se você já já foi nos Jogos dos Grandes, né? por isso você acabou indo para esse roteiro B. Uh,
3: sim, eu já tinha visitado alguns dos estádios grandes, aí na, em na já tinha visitado o Arsenal, por exemplo, alguns anos atrás, mas na real mesmo a minha curiosidade era meio que verdadeiramente entender esse outro lado do futebol europeu, porque tudo que a gente ouve no futebol europeu, por causa das transmissões cada vez mais na televisão, por causa das redes sociais, está cada vez mais em alta o futebol europeu no Brasil, inclusive muita gente começa a torcer para os times europeus, Barcelona e Real Madrid principalmente, eu queria entender esse outro lado do futebol mais... como é jogado, como é das pessoas normais, digamos assim. é Uma coisa que o Mauro falou ali é que era o meu interesse, por exemplo... Se um torcedor do Arsenal, um torcedor do Chelsea, do City, do Barcelona, do Real Madrid, deixa de ir no jogo, esse ingresso dele provavelmente vai ser vendido para uma outra pessoa, para um turista ou para outra pessoa da cidade mesmo. Mas se alguém deixa de ir no jogo do Milo, por exemplo, aquilo lá vira uma vira uma cadeira vazia no estádio. É. Então, a ideia é provavelmente eles precisam mais de mim <risos> do, que um time, do, do que um time grande da Inglaterra, um time grande da Espanha da Itália tipo, Eles necessitam de cada níquel, digamos assim cada torcedor Era essa. esse era o meu interesse maior assim, sacar tipo futebol um pouco mais de verdade assim, tipo, menos grande mais paixão uh, menos interesse em conquistas e mais interesse em vitórias mais frugais do dia a dia mesmo para um torcedor desses clubes pequenos ganhar um jogo, dois jogos é algo já fantástico coisa que, um, coisa que um torcedor grande já não, já não é bem assim inclusive eles, eles tiram
2: não, eu acho que acaba sendo uma, uma experiência também, até como você disse e o Mauro também de, de você conhecer esses clubes menores às vezes uma experiência mais real da, da, da vida e do futebol do país, né? Porque como a gente disse, acaba ficando uma coisa muito grande, muito globalizada, muito turística esses clubes grandes. É claro, é natural que se você vem para Inglaterra, você é fã da Premier League, você quer ir lá conhecer o Arsenal, conhecer o Chelsea. Mas a, a dica que a gente sempre dá aqui no podcast é para você, tudo bem, faça isso, mas não esqueça que existe muito mais além disso, que às vezes vai te dar uma, pode até te dar uma experiência muito mais rica. Né, a maneira que você vai ser recebido nos lugares, é, até o clima da torcida, é, o, o, o quanto você vai gastar vai ser menos também. É, também. Então, e, e existe muito além, né? e pô, O Mauro é um cara que luta agora no Brasil é, contra a eletização das torcidas né, no, nos estádios e tal. E aí é, esses clubes menores né, acabam sendo uma opção até para torcedores de grandes clubes acabam eu mostrei em matérias como por exemplo eu fui no, no Clapton que é um clube pequeno aqui pessoas que abandonam os grandes clubes para viver essa outra experiência é, é do futebol e eu acho que vocês devem ter visto um pouco isso né Mauro e, e Leandro é,
4: que é uma tipo, quase que uma opção de, de estilo de torcer também aqui na Europa é, sem dúvida, né? É... o caso do Raio Valecano é bem interessante, né? eu não tive a sorte de ver um jogo do Raio, é... mas é... pude sentir um pouco da atmosfera em volta do estádio, quando em 2015 nós estivemos lá em Madrid para fazer um jogo da Liga dos Campeões, foi Real Madrid e Juventus, e, e aí tinha um jogo do Raio, e aí nós... eu pensei em ir para o jogo, mas a gente tinha que gravar aqueles boletins, aquela coisa toda, e o horário inviabilizou. Mas aí, para não ficar naquela, né, de ficar gravando na rua assim, com o Bernabéu ao fundo, aquela coisa fria, aí eu sugeri ao pessoal: vamos até o estádio do Raiva Vallecano, que lá vai ter uma galera chegando para o jogo e tal, e ficou muito legal. Que a gente pôde mostrar um pouco do, do, da atmosfera em volta do estádio, o pessoal chegando, os bares cheios, uma galera bem jovem, inclusive, uma torcida super engajada. E, e coisas curiosas, como, por exemplo, cachecol é, sendo vendido. É, é, digamos assim, com dizeres de ódio ao Real Madrid, coisas do gênero, é, é, e até ao Atlético mais ou menos, mais o Real Madrid, que, que mostra o um comportamento de uma torcida pouco conhecida, né numa cidade onde tem um, um time que é um dos dois gigantes espanhóis um outro que tem muita, muita mídia, muita evidência por, por conseguir bons resultados em competições é, importantes. E a gente conhece. E, e, de fato, ali é uma outra atmosfera, outro ambiente. O jogo até, inclusive, era um jogo com o Getafe, quer dizer, era um jogo até local. né E era uma segunda-feira, se não falo memória, e tava um movimento bem legal, quer dizer, você percebe ali que é uma outra experiência. os ingressos, muito mais baratos, era coisa de 20, 25 euros. O ingresso para aquele jogo, uma grana dessa, você dificilmente consegue assistir partidas de times maiores, né? e Então, assim, muita gente acaba não indo a um jogo desse por falta realmente de de conhecimento, de entendimento, eu fui também no Millwall, e ali é uma, é uma experiência bem interessante até para quem é, é, busca entender um pouco mais né, de, de, do comportamento do torcedor, e é meio volta ao tempo, que ainda tem alguns resquícios ali de dos tempos de hooliganismo, alguns torcedores das antigas que ainda frequentam ali o estádio, é um estádio que tem uma coisa que até me chamou muita atenção, até publiquei no blog na época, eles colocam uma espécie de mas se você vê galhões, né, barras de, de, de aço, né, fios de aço entre a primeira fileira de cadeiras e o muro, que separa do campo ali atrás do gol, porque é onde fica aquela galera mais é, tensa, digamos assim, justamente para dificultar qualquer tipo de invasão de campo, né? para o cara não assistir o jogo dali e se jogar para dentro do campo. É... Cheguei a ver uma briga na estação de trem, teve uma treta lá, os caras <risos> chegou a polícia quer dizer é uma outra atmosfera e ali é o que é um clube de uma comunidade de uma região pobre de Londres né uma região nada turística onde evidentemente quem vai fazer turismo numa grande cidade né? é, é, como Londres não vai para lá o é, um ambiente é até um pouco sinistro que tem aquela aquela ponte do trem você passa embaixo dela né para chegar no, no estádio no, 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 no é um é beco um ali bem estranho para chegar realmente né dá uma é exato tem, mas ali é uma, mas é uma, uma outra região até quando eu saí eu não voltei de trem, eu fui andando até uma avenida dali, eu peguei um ônibus e um metrô. E foi até interessante para entender um pouco mais a região. Era da noite já, e é uma região, novamente, uma região periferia. É uma região de periferia, com muitos conjuntos habitacionais, é, a história do clube tá ligada a isso, o pessoal é menos favorecido, digamos assim, economicamente, que se agarra muito a comunidade e o clube representa muito dela, né? Inclusive, queriam tirar recentemente o estádio do Mil e a comunidade se, se uniu em torno disso, né? Então, a identidade daquelas pessoas está tudo muito ligado ao clube, né? É, não tem nada de modismo ali. É, é, e não importa se o time está na terceira divisão, na segunda. É, seguir aquele time é, uma, é um ritual, é como ir à igreja.
2: E, e no Brasil... Desculpa, sem dúvida O Millwall Mi Mi é muito mais conhecido Pela torcida é, né, e, e a fama de hooligans Do que pelo futebol né? Queria saber do, do Leandro se, Como é que foi a sua experiência lá Leandro Você sentiu um é... pouco esse clima assim Ou você acha que não é tanto Como, como você imaginava
3: uh, Eu senti um clima Bem mais ameno do que eu imaginava Mas o que eu imaginava Também passava um pouco desse folclore Por causa do filme Uh, que a torcida do milão inclusive, odeia demais esse filme, que, que é um filme norte-americano, tentando retratar histórias públicas. Eu conhecia também muitos vídeos factuais das guerras do Pai, que o nos anos 80 e tal. Então, que eu senti de diferente na torcida do Milan Hoje em dia, claro, o, o legalismo é que não está mais presente, mas eu, eu achei muito interessante que eles são uma torcida muito insatisfeita, assim, uma torcida que xinga muito, uma torcida que xinga os próprios jogadores por preciso, e eu achei isso até interessante. Né? Eu sou um pouco adepto da, da, da corpeta livre dos torcedores, eu, eu sou um pouco contra o lance de apoio
1: internacional,
3: apoio o incondicional não faz com que o jogador,
0: de fato, se doe ao máximo. Eu
3: acho que uma coisa bem interessante.
0: E, e até dentro disso que vocês estão falando, é, uma coisa assim que me, sempre eu fico meio receoso, e eu queria ouvir é, da opinião de vocês, principalmente do, do Leandro e do Mauro, que já tiveram mais essa experiência, que é o seguinte, é, existe aqui na Europa, nesse momento, uma, uma onda muito anti-turismo, né, porque os turistas estão... É, se apropriando de cidades históricas, vamos dizer assim, porque o é, turismo de massa né, tem inundado Barcelona, e lá eu acho que é a, a cidade que tem a maior, a maior reclamação quanto a isso, mas também na Itália, e em Veneza, Roma e tudo mais. Então, toda vez que se fala assim, ah vamos num estádio tradicional, ou vamos ver um jogo de uma liga menor, uma coisa que é mais da comunidade, às vezes eu fico preocupado se eu não vou estar tá, é, invadindo o espaço de outros saca? Ou de... de eu, como você é recebido dentro desse, dentro desse ambiente? Se alguma, algum desses dos jogos que você foi, Leandro, você sentiu alguma animosidade por perceberem que você não era de lá ou nada a ver, quando chega no estádio todo mundo é torcedor e um abraço? Uh, não, na verdade, bem pelo contrário, que eu acho que vai um pouco de encontro do que eu
3: estava falando antes, porque eu acho que na... Nos times grandes, acho que não, não faz muita diferença você ir ou você não ir. Você é só mais um, e no meu caso, só mais um turista. Mas no caso desses clubes pequenos, né, o Leighton Orient, o Fulham e o Millwall, para eles é muito interessante porque você é uma pessoa mais pagando ingresso, é uma pessoa contribuindo com o clube de certa maneira. Então eles veem você como uma pessoa que está deixando... Uh, de ir no Chelsea e no Arsenal e no Tottenham e no Wesson e contribuindo com a causa deles, né? no caso, o, o time que eles amam bastante. Então eu não senti muito essa rejeição, não. bem pelo contrário. Todo capítulo do livro eu, eu tenho um personagem principal, que é uma, uma fonte que eu entrei em contato previamente e me levou ao jogo e eu tomei uma cerveja antes, esse tipo de coisa todos eles estavam muito contentes, na verdade, que um cara do Brasil estava indo lá fazer uma matéria e um livro, no caso, como eu expliquei para eles, uh, cobrindo o time deles, em vez de cobrindo esses times maiores de Londres, ao qual eles têm uma certa... eles, Na verdade, eles encheram o saco desses clubes grandes e do turismo desses clubes grandes, mas eles, pelo menos foi o que eu senti, assim, não tem nada contra, não, você
0: ir visitar o clube deles. Entendi, bacana. E, e quando eu, eu fiquei sabendo do teu projeto, na hora que me veio na cabeça, era, foi o livro do, do Simon Cooper, né, que é bem famoso aqui, acho que no mundo inteiro, Football Against the Enemy. E a diferença é que em alguns jogos que ele, ele foi no mundo inteiro, né, e em alguns jogos que ele foi, ele estava como jornalista, assim, deixava bem claro que era como jornalista, conseguia ingresso de jornalista. Você foi em todos os, os três estádios, se você foi de torcedor mesmo, ou teve credencial? Eu fui de torcedor em todos,
3: com exceção de um, que foi o do Queen's Park, lá de Glasgow, que a minha ideia era como torcedor também, mas é um clube tão pequeno, que quando eu entrei em contato com o, com o torcedor do clube, esse torcedor ele tinha contato direto com o clube e acabei conseguindo uma credencial, então foi meio que <risos> sem querer, assim. É um torcedor, inclusive, muito interessante, porque esse cara, ele diz ele, pelo menos, e eu não tenho razão para não acreditar nele. Ele não perde uma partida desde 1979, ou seja, faz mais de 30 anos seguidos que ele vai em todos os jogos do time, seja lá em Glasgow mesmo, seja no interior. Então, para responder essa pergunta, eu fui em todos os jogos como torcedor, tipo seja na arquibancada mais tradicional, seja naquela arquibancada com os ultras. Uh, e um jogo eu fui como jornalista, digamos assim mas foi meio que alheio à minha vontade
2: <risos> Uma dúvida que eu tenho sobre esses jogos, é, Leandro é, eu imagino, como você disse antes é, eles como são clubes pequenos ou menores né, recebem as pessoas muito bem, né se você vem de fora porque eles precisam desse apoio de, de mais gente vindo, comprando gastando dinheiro lá e tal só que uhum. eu fico, um clube que eu não conheci, é um que eu gostaria muito de conhecer, uma matéria que eu não, não consegui fazer ainda, é essa do São Paulo, né? É, uhum. Lá em Hamburgo. Mas eu, a minha dúvida é assim, o São Paulo já, já virou tão padalado, de certa forma, né, no Brasil e no mundo, por ser esse clube alternativo, né, com é, ideias políticas fortes, né? é, anti-homofobia,
4: anti-fascismo,
2: é, ajudando os refugiados, e, mas o o que eu queria saber, se já saturou assim, um pouco de turismo lá também, e, eles continuam tratando bem o pessoal que vem de fora, ou, ou será que já começou a ter muito turista, por já virar um, um clube padalado de uma outra forma?
3: É, esse é um dos casos que dá para considerar uma exceção, assim, tipo, eu, todo mundo com quem eu conversei me tratou muito bem, uh, uh, eles têm muitas, não são torcidas organizadas, mas são meio que fã clubes uh, e eu conversei com uma galera desse fã-clube, todos me trataram muito bem, mas, de fato, uma galera um pouco mais radical, assim, os ultras, principalmente, que é a galera que fica atrás do gol, eles já encheram um pouco o saco dos turistas, sim. Eles não gostam de falar com turista, se você fala que é turista ou jornalista, pior ainda, eles não gostam mais de ficar conversando sobre essas posições políticas do São Paulo, eles acham que isso já está um pouco comercializado demais, e não só com os turistas como com o próprio clube assim, tipo, com o clube é um clube muito pequeno de Hamburgo tipo, acho que rola um certo romantismo sobre o verdadeiro tamanho de São Paulo São Paulo é um clube realmente muito pequeno e para ele deixar conseguir sobreviver foi natural que os administradores do clube comecem a absorver um pouco dessa fama então aquele... Logo com a caveira é algo que o clube absorveu para eles e que os torcedores não acham muito legal, assim, tipo os torcedores mais raiz mesmo do São Paulo eles preferem o logo tradicional do clube, né, o, o, o escrito São Paulo com a cor marrom e branco, tipo eles não se absorvem tanto nesse esquema do logotipo da caveira, assim, então dá para ver essa distinção maior, assim, turistas tendem a absorver o logo da caveira os torcedores mais radicais do clube, assim, que não gostam desse comerciali essa comercialização do clube, eles tendem mais a levar os artigos em marrom e branco mesmo, com as cores de São Paulo, com as cores
0: do bairro, as cores da região, assim... Mauro, dá para fazer no Brasil ainda? Ainda tem como fazer no Brasil um, um passeio desse estilo? De tipo, procurar, procurar clubes é, menores de raiz e que vai e assistir alguma coisa interessante em termos de futebol? Ou já sucateou tanto que você acha que hoje em dia é, é mais uma coisa que se dá para fazer mesmo na Europa?
4: Eu acho que no Brasil cada vez de menos, né? Na Argentina, no Uruguai é mais viável. É, existem alguns exemplos, você tem o Brasil de Pelotas, que é um time... É, da cidade, um dos dois times da cidade que tem uma torcida muito aguerrida é né? uma cidade que tem poucos torcedores do do Inter, mas é, é, é um time que hoje está na Série B já tem bastante evidência é, o Juventus aqui em São Paulo acho que entrou também no processo meio de moda né é, é, o que em parte é legal porque ajuda o clube a, a, a sobreviver né como um clube de futebol é, agora os últimos jogos até tem ido pouca gente, mas tivemos agora alguns meses, até o ano passado é, jogos do Juventus com casa cheia, endereços esgotados, quase 5 mil pessoas. É, de pessoas que gostam de frequentar a Rua Javari é, pelo que representa, pelo clube do bairro, pela forma de torcer, por poder ficar em pé, porque tem uma torcida é, empolgada, tem uma pegada lá mais, mais portenha. É, mas aí também entrou uma fase que virou meio que moda, né, as pessoas irem para lá e tal. É, como é moda, isso já passou. Os Jogos Recentes do Juventus agora tiveram tipo, 700 torcedores, 800. O que até não é tão pouco assim para um clube como o Juventus. Né? Os jogos é, acontecem domingo de manhã ou dia de semana à tarde. É, não são nem sempre os melhores horários. Né? É, os horários mais tradicionais, digamos assim. Mas acho que no Brasil cada vez menos, porque o brasileiro em geral ele tem uma outra forma de torcer. Né? Ele não torce para o time. O brasileiro gosta de ganhar. Né? O brasileiro gosta de ganhar. Ele quer torcer para o time que tem potencial para vencer. E não por acaso qualquer time brasileiro, quando entra na fase ruim, o torcedor ele abandona a média de público. cai. isso vale para todos, sem exceção, dos maiores aos menores. E ter esse tipo de fidelidade, essa relação com o com um pequeno, acompanhar dessa forma, isso não está muito na nossa cultura, infelizmente. Acho que essa é a grande é, diferença, acho... né? Isso, aqui, sem dúvida aqui, alguma.
2: João. Aqui na Europa, os caras seguem mesmo, né? E às vezes uns times que nunca vão ganhar nada, né?
4: Des é. Exato, esses torcedores se alimentam de vitórias né? Vitórias eventuais Uma vitória sobre um grande, uma vitória sobre um rival é, Aquilo não vale como um título E aqui no Brasil as pessoas pensam De uma outra forma, ah, seu time é campeão do que? E daí se meu time não é campeão de nada é, Você tem de repente, sei lá, talvez o único time Da Série A que tem esse espírito é, Talvez seja a Ponte Preta Que é um time da primeira divisão Que nunca foi campeão e que tem lá a sua torcida Em Campinas, é, é, que é uma torcida Participativa, aguerrida que está ali junto com o clube, o estádio não costuma lotar, é verdade, até porque tem muito corintiano, palmeirense, São Paulino, Santista, Flamenguista, enfim, vascaíno, que mora em Campinas, na região, ou seja, as pessoas não torcem para o time da cidade, isso é outra característica muito típica do Brasil. É, já na Argentina, você vai encontrar vários exemplos é, é, de times pequenos, de segunda, terceira divisões, que, que lotam estádio com frequência, estádios... Pequenos, médios ou até maiores, e os caras estão sempre ao lado, até porque acho que a influência inglesa no futebol argentino ela é muito grande. Eu acho que isso também colou na forma de torcer ou nessa relação com o time do bairro que você acompanha com orgulho sempre. E aqui no Brasil, infelizmente, isso não faz parte da nossa cultura de torcedor.
3: Era, era o que eu ia dizer, né? No Brasil, a gente não tem nenhuma cultura de clubes de bairro em cidades grandes, né? Em cidades grandes só tem os clubes que são grandes, como em São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, lá no, em Porto Alegre, Inter e Grêmio, não tem clubes de bairro. Quando Os, os clubes pequenos brasileiros eles estão mais atrelados à cidade, como foi o, o exemplo do Brasil de Pelotas, que o, que o Mauro usou. tipo, Não é um bairro, é uma cidade, que é uma das poucas lá do Rio Grande do Sul que não torce para os clubes do Inter e do Grêmio, mas n, a, ainda não é tão geolocalizado, quantos clubes da Europa, por exemplo o Belenenses, a torcida do Belenenses em Lisboa, ela é minúscula mas todos eles são de Belém que é, que é o bairro onde fica o clube a torcida do São Paulo ela não é tão representativa quanto a do Hamburgo mas todo torcedor de São Paulo 95% dele é lá do bairro de São Paulo mesmo a torcida do Leighton Orange é, é toda do leste de Londres e assim por diante, tipo, no Brasil acho que a cultura de time pequeno está mais vinculada às cidades do interior do que exatamente bairros
0: periféricos de cidades grandes da capital e, e eu, olhando aqui a lista das cidades do, do, dos clubes que você visitou você já falou aí mais ou menos né do São Paulo e do uh, do Milan do fulan do Queens Park aí eu vejo aqui o Red Star de Paris né Nesse momento que o PSG vai se transformando, consolidando a posição dele de time global, é, inclusive eu estava ouvindo um, um camarada falar aqui hoje, é, outro dia que o PSG tem mais seguidores nas redes sociais no Brasil do que em Paris, é um negócio absurdo. Assim. E como, é, como é um, um, um torcedor do, do Red Star, o que, que ele fala sobre, sobre essa, essa máquina de dinheiro infinita que, o, que o, o rival, entre aspas, dele de, de cidade tem? É
3: essa é disparada a maior diferença econômica de todo o livro assim, seguramente a, o orçamento do PSG hoje comparado ao orçamento do Red Star é disparado aquele com a maior diferença de todos os, os times que eu fiz o Red Star é um desses casos que é um clube de bairro é um clube que não é nem de Paris exatamente, é de uma cidade periférica que se chama saint oua que é uma cidade vizinha a Saint-Denis, onde fica o famoso estádio lá mais popular então a verdade mesmo é que a torcida tá pouco se lixando pro Paris Saint-Germain assim, <risos> tipo, eles, eles nem veem como um rival ou alguma coisa desse tipo, porque a diferença é tão estratosférica que eles literalmente estão se lixando assim, pro Paris Saint-Germain tipo, eles torcem pro Red Star e a média de público deles nem é tão ridícula assim, é uma coisa de entre 4 e 5 mil pessoas o, o jogo que eu assisti, eles estavam na segunda divisão, então eles acabaram caindo para a terceira então, talvez diminua um pouco. E quando eu assisti o um jogo deles, eles não podiam nem jogar no estádio, porque o estádio deles está meio que interditado. Assim. O estádio deles cabe 10 mil pessoas, mas só 3 mil pode ser usado, porque o resto é literalmente um estádio que parece assim abandonado, parece um estádio de filme de zumbi. Assim. O banheiro fica fica para fora, assim. o banheiro não fica nem para dentro das arquibancadas assim. então foi mais engraçado que eles estavam jogando no, no estádio do time de rugby lá de Paris, que é o Stade Français, que é literalmente o estádio que fica do outro lado da rua do Parc des Princes então a diferença era mais engraçada, assim, porque estava ali assistindo um jogo de um time com um budget anual de 7 milhões e do outro lado da rua, o Paris Saint-Germain tem um budget de, sei lá, 100, 150 milhões. Tipo, a diferença se tornou ainda mais surreal, porque era só atravessar a rua, literalmente, para ver a diferença entre um clube e outro.
2: Pegando esse gancho da diferença estratosférica que você falou e do estádio também... Fiquei curioso de como é que tá a situação do, do Munique, né, 1860, porque também é uma diferença gigantesca do, entre o Munique e, e o Bayern, mas é é, 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 isso é que é louco, não. né, é uma não. diferença gigantesca, mas jogavam na mesma casa. Ainda tá jogando lá o Munique no Allianz Arena?
3: Não, não mais, tipo, o jogo que eu vi é... o jogo que eu vi ainda foi na Allianz Arena, mas é que como eles caíram a terceira divisão e aí por problemas buro burocráticos, o... O, o cara que comprou o 1860 é um desses bilionários da Jordânia. Ele acabou ficando, entrando em, em disputa com os acionistas do 1860 e não pagou a, não pagou a licença para jogar a terceira divisão. Então, o 1860 acabou caindo para a quarta divisão. Então, para jogar a quarta, eles saíram lá do Allianz. Agora, eles estão jogando no estádio que fica lá no, no, no bairro de onde é, originalmente é o clube mesmo, o que é um negócio bastante irônico, porque todo torcedor que eu conversei do 1860, todos eles em primeiro lugar odeiam o Bayern, mas odeiam muito mesmo, e todos eles odiavam muito jogar na Allianz Arena, porque já faz um certo tempo que a Allianz Arena eles não, é, é totalmente do Bayern, eles venderam pro o Bayern os 50% das ações que eles tinham direito. Então, eles, eles pagavam aluguel para o Bayern. Então, a torcida odiava isso e queria muito voltar para o estádio menor deles, que eu acho que cabe 12 mil pessoas, se eu não estou enganado. É uma grande ironia que eles conseguiram isso e eles devem estar muito felizes e satisfeitos de estar jogando lá no Grunwalder, mas ao mesmo tempo só conseguiram isso porque eles estão jogando a quarta divisão. Então, ficou esse negócio, tipo, engraçado, para não dizer irônico mesmo. Tipo, eles queriam jogar lá mas eu suponho que eles não queriam estar jogando lá na quarta divisão como eles estão agora.
4: Eu vi um jogo do 1860 no, na Allianz Arena em 2012 e, de fato... é Qual assim, era o público 15, lá? 15 a 20 mil pessoas, chamado que isso. Então é bem estranho, porque os jogos do Bayern Munique, obviamente, ficam sempre lotados. Né? Então a torcida ficava concentrada mais do lado esquerdo, e, geralmente a torcida organizada, digamos assim, do Bayern Munique fica à nossa direita. Né? Eles se concentravam uhum. mais do outro lado e o estádio azul, né? o estádio todo azul, mas de fato é um estádio muito grande, muito caro para um time com a torcida é menor e com outras é, expectativas, né? que é um outro, outro problema também do futebol hoje, esses estádios novos, caros, aqui no Brasil está cheio deles, eles são caros também na manutenção, então isso o preço, preço para as alturas, isso inviabiliza uma série de coisas, né? e um clube como esse, tendo que jogar, como tentou jogar, tentou compartilhar o estádio com um monstro que é o Bayern Munique é, é muito complicado, não, não dá para acompanhar. Talvez essa queda para a quarta divisão, com tudo que, de ruim que possa trazer, possa recolocar o clube dentro de uma perspectiva mais realista e aproximada da sua gente, né? é, Aproximar é. do seu povo, jogando no estádio menor, e tentar subir a terceira divisão, a segunda divisão, refazendo aí o seu caminho.
3: O que é um pouco engraçado, né? porque a média de público do 1860 era tipo em torno de 15, 20 mil pessoas. O que se a gente analisar para um clube pequeno não é algo... Tão pequeno assim é, 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 a é a média de público do campeonato brasileiro, por exemplo. Só que de fato, 20 mil pessoas num estádio que cabe 75 mil fica uma coisa meio sem clima, meio, meio que quase ridícula. até
4: Só para ligar a luz azul ali já deve comer a renda quase toda. Entendeu? <risos> é um muito caro. O estádio <risos> daquele é muito caro. Exatamente. Imagina, gente, o aparato todo, a iluminação que gasta energia, é, funcionários envolvidos. É, é, banheiro, limpeza, não, não dá. Essa onda de arenas, esses estádios modernos está matando demais o futebol, porque isso é privilégio para alguns, né? É, mesmo nos países como a Alemanha, como a Inglaterra, é viável você ter todo mundo jogando esses estádios Nutella com, com cadeirinhas e tudo, mais, não dá, realmente não dá. E, e às vezes vai, aos poucos vai cair na realidade, você vê. O Flamengo joga no estádio com arquibancadas modulares para 20 mil torcedores. Eu tem a maior torcida do Brasil. Por quê? Porque não consegue jogar no Maracanã. Não, Maracanã é caro demais. Tem que colocar 40 mil pessoas para você zerar a despesa. Isso é inviável. Se pro para o Flamengo é difícil do Brasil, imagina para os menores, inclusive na Europa.
0: Para finalizar, eu queria ouvir aí de vocês, qual que é a experiência que você teve assim, de mais interessante entre os, entre os clubes é, não badalados que você já visitou?
3: Uh, eu, eu diria que mais interessante foi o União Berlim mesmo. Que é, inclusive, o que eu estava falando com você antes, Ulisses foi um pouco de trapaça, digamos assim, no meu livro, né? porque o meu livro é A Sombra de Gigantes, é um clube pequeno que está à sombra de um maior na cidade, que não é muito o caso do União porque não tem exatamente uma grande potência no, do futebol mundial em Berlim, o Hertha é um clube muito maior, que joga a primeira divisão, um estádio grande, mas não é uma potência mundial. Mas eu fui lá no União Berlim porque tem toda a história do Clube C, da parte oriental, Todo esse passado da Alemanha comunista, de como isso influenciou na relação dos torcedores com o clube. E é o clube que mais eu senti assim, uma intimidade com o seu torcedor. O clube é o torcedor, digamos assim, e o torcedor é o clube. O raio valecano foi a segunda maior experiência nesse sentido também. tipo Praticamente todo mundo que torce para o raio é ali de valecas mesmo, que é disparado o bairro de Madrid mais popular, né, mais periférico, com menos dinheiro. Então se eu fosse fazer um, um top 3 assim, em termos de experiência, assim torcidas representativas e com uma intimidade com o clube, eu diria que foi o União Berlim em primeiro lugar, o Raio Valecano em segundo, e em terceiro lugar, apesar do estádio não representar isso, seria o Torino na Itália porque, enfim, italiano é um povo muito apaixonado por futebol, tipo, a relação que eles têm com o futebol é muito parecida com a brasileira, por bem e pro mal, né, tipo, por bem é que eles apoiam bastante, e por mal, que eles são muito chatos, né, tipo, invadem treino, cobram o jogador, fazem esse tipo de coisa que, tipo, o famoso acabou a paz. Mas, mas a torcida do Torino dentro do estádio é um negócio espetacular de se ver assim, e eles reformaram o estádio antigo deles, né? o estádio Filadélfia. O time principal não vai jogar lá, mas já é alento, talvez, que em algumas partidas, talvez no futuro, assim, o time principal do Torino possa jogar lá também. Por enquanto, só as divisões de base estão jogando por lá. Mas seria esse o meu top 3, Ulisses. Berlim, Raio e Torino.
2: Eu tive uma experiência lá no Union Berlin que foi sensacional também. Durante a cobertura da Copa do Mundo, é, eu tava na Alemanha. E aí, na final, grande parte dos jornalistas decidiram ir lá onde, no centro, onde ficam os telões, toda a fanfest, não sei o quê. Eu fui acompanhar a final, na né, Alemanha e Argentina, no estádio do Union Berlin. Ah, é, que eles
3: colocaram os sofás no
2: canto. É, cara. As pessoas, a galera aqui talvez lembre de ver essa imagem. De, eles durante a Copa do Mundo inteira eles tiveram essa ideia de deixar você levar o seu sofá e botar no campo e, e ficava lá a Copa do Mundo inteira e aí eles botavam um telão gigante e você ficava lá no seu sofá e eles ganhavam dinheiro vendendo bebidas salsticha, não sei o que e aí eu vi a Alemanha ser campeão mundial dentro do estádio do Union Berlin, uma guerra de travesseiro, todo mundo pulando em cima dos sofás é, no final foi tipo, sensacional
0: Espetáculo. E você, Mauro, qual que é a tua recomendação de, de experiência aqui nos clubes menores para quem tiver a oportunidade de vir para a Europa?
4: Olha, eu, eu acho que, que o importante é a pessoa, é, é, quando, quando chega, chegar num, numa cidade europeia, algumas com muitos times, outras com menos, ela é, não, não, não tem preconceito. Né? Por exemplo, aí em Londres, onde vocês moram, por exemplo, eu vi o jogo do, do Watford na segunda divisão, na sexta-feira à noite. O estádio não tinha passado pela reforma, agora está todo modernizado, tem um, um setor com o nome do Elton John e tal, né? E era muito legal, porque assim, você chega no estádio parece estar tá chegando ali nos anos 80, entendeu? A atmosfera é completamente diferente. É, pessoas da comunidade. Eu voltei depois para pegar o metrô, conversando com, com um torcedor que... que mora lá desde sempre, estava super orgulhoso porque o filho dele escreveu um texto que foi publicado no programa do jogo, ele me mostrou ali o texto do garoto, todo, todo orgulhoso, então o time realmente da comunidade e as pessoas super engajadas ao redor daquele time, e isso acontece em vários outros times, eu fui no estádio do Red, é um pouco diferente, estádio mais moderno tudo, mas de fato, um ambiente mais familiar, do meu eu já, sinceramente, achei é, um, um, meio, meio retrô me deparei com algumas situações um pouco diferentes, mas eu curto, eu acho legal, eu acho que para mim isso é uma experiência ótima, é, muita gente tem receio e tal, eu achei ótimo é, é, ter, ter, ter ido até lá e voltaria novamente, voltarei se, se tiver uma oportunidade, é, mas acho que o importante é você não ter nenhum tipo de preconceito e buscar experiências novas, se você realmente gosta de futebol, né, é, é, e não, não, não espera futebol barra teatro, é, procurar saber qual é o time da região, qual é o time da cidade, às vezes na quarta, quinta, sexta divisão, no caso do futebol inglês, você pode ter experiências bem legais. A gente teve esse ano, por exemplo, o Arsenal jogando contra o Sutton United. Eu quase fui ver um jogo desde no começo do ano, mas aí acabei não conseguindo ir para o jogo do Charlton. Eu estava em Londres, mas aí, por conta do, 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 do clima, né, o campo estava com gelo. E aí o jogo do Charlton foi, que era pela terceira divisão, foi, foi adiado. Eu já estava indo para o estádio quando eu vi lá na internet que o jogo foi adiado. Aí pensei no jogo do Sutton ainda, mas aí não dava mais tempo, porque tinha que pegar trem tudo, era muito distante. E, infelizmente, acabei não indo. E foi uma, no das minhas de... melhores,
2: uma das minhas melhores experiências na temporada passada foi ir lá no Sutton, cara. Foi. Pois é,
4: então, assim, Outra muita coisa legal né, para a gente acompanhar. Em Manchester, tem o FC United, que é um time formado pelos torcedores do Manchester United, tem é uma história maravilhosa. E eles conseguiram agora ter o seu próprio estádio, jogavam no campo do Bury, agora jogam no campo deles mesmos. Quer dizer, isso com a, com a mobilização é, da torcida. Então, então, são muitas histórias legais, a liberdade é muito maior, você pode tomar sua cerveja, torcer, tem papel, tem fumaça, tem bandeira, tudo que não pode na Premier League rola. E isso também acontece em estádios como o do Raio Valecano e, e, e tantos outros. Então, acho que o é importante a pessoa procurar é, ter outra experiência, não ficar se limitando a, 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 a aquele programa mais convencional né do, do, dos estádios famosos, dos ingressos caríssimos, às vezes até difíceis de serem adquiridos, né? o cara às vezes até paga pelo Mucambista ou num desses sites aí pagando uma fortuna e, de repente, pode ser até uma experiência um pouco decepcionante, né? Algumas pessoas ficam realmente decepcionadas quando é, é, vão ao Bernabéu ou, ou ao estádio do Arsenal que o João, como torcedor do Arsenal, reclama com toda razão, ou, ou Camp Nou ou mesmo algum outro desses grandes estádios. Eu então, acho que o importante é a pessoa não, não, não ficar com nenhum tipo de preconceito, não ficar com a ideia de que ah, o time é pequeno não vai ter graça, tem graça sim. Tem graça assim, é bem legal. Eu fui ver o Corinthians Park Rangers quando estava na segunda divisão e, e antes do time ganhar ter aquela injeção de grana e começar a contratar jogadores, subir depois caiu de novo. Pô, gostei muito. Pô. O estádio o Loftus Road é um estádio sensacional, 18, 19 mil lugares, pequenininha, a torcida também super engajada, pessoal da região, né? É meio que um primo pobre ali do do, do, do Chelsea, até do Fulham né? Naquela época era que o Fulham estava na primeira divisão. Eles são ali bem bem próximos, são vizinhos. Eu acho que é isso, acho que em todos os países você vai encontrar ótimas histórias, ótimos programas e, e experiências, de repente, muito mais marcantes do que um jogo de um grande clube, né? Embora a gente entenda né, o fascínio das pessoas por esses times, quando tem a oportunidade de viajar, é, é, elas querem conhecer, mas acho que vale a pena abrir um pouquinho mais aí o leque e, 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 e ler o livro também do Leandro, seguir, de repente, aí o, o, as dicas, as experiências dele, que certamente vão ajudar muita gente. É. Sem,
0: querer polemizar, sem querer polemizar muito, mas eu lembro que quando eu era moleque, eu tinha aquela história de que os torcedores do Nordeste é, faziam até uma, uma, uma revolta contra os outros torcedores nordestinos que adotavam o Flamengo, e que, ou São Paulo, ou Corinthians, o que seja. Eu lembro de ver estádio, eu não me lembro agora qual foi o estádio, mas me lembro da imagem da, que pintava, os torcedores pintavam a vergonha do Nordeste. Isso Aí, tem até, até hoje. A torcida do lado. Ainda tem até hoje, né? Então, você acha que pode, isso pode ser ampliar para o Brasil no fato de, de um momento a gente é, não serem só torcedores do Nordeste que torcem para times do Sudeste, mas torcedores do Brasil que torcem só para os europeus, né? que tanto está se falando hoje em dia que a molecada hoje em dia presta mais atenção em Barcelona, Real Madrid, do que é, Corinthians e Palmeiras, vamos dizer.
4: É, eu, eu acho, Ulisses, que você falou do São Paulo, o São Paulo hoje é o único clube aqui da, de São Paulo que consegue ter aproximação com o seu povo com a sua gente. São Paulo tem uma torcida muito grande. São Paulo era um clube meio metido da besta, né tal, clube da elite. Não é há muito tempo. Tem a torcida que é a terceira maior do Brasil e tem muitos torcedores na periferia, gente pobre que ama o clube. E o São Paulo, como hoje difícil, mais do que nunca baixou no preço de ingresso, é com um estádio que é muito grande para os padrões atuais, né? Ele tem levado 50 mil pessoas, 50 e poucas mil pessoas. Então você tem aí um outro perfil de torcedor. E esse cara tá indo porque ele gosta do clube, ele quer ajudar o clube a sair do buraco. É... Hoje o São Paulo é o único time time grande é, aqui de São Paulo, dos poucos do país, que pode, por ser dono de um estádio que é grande e é dele, com frequência praticar preços que permitem a presença do seu torcedor, é, 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 mesmo aquele menos favorecido, aquele que não tem grana. É, agora, se você pegar o Palmeiras, pegar o Corinthians, com seus estádios novos e outros exemplos, o Flamengo até sem estádio faz isso, o que é abjeto, esses clubes estão virando as costas para o seu torcedor. E aí, o médio e longo prazo, eu acho muito perigoso porque aquele cara que não consegue frequentar o estádio do seu próprio clube, porque o ingresso é tão caro, ele tem que ser sócio-torcedor. E estamos falando do Brasil, nem todo mundo pode ficar pagando ali 40, 50, 100 reais por mês para sócio-torcedor. Essa é a realidade. Não estamos falando de um país com todo mundo com alto poder aquisitivo, muito pelo contrário. Então, o que acontece? As pessoas sendo distanciadas, pouco a pouco, dos seus times, ainda mais as novas gerações qual a diferença que vai ter para um garoto que pode morar de repente na zona leste de São Paulo que passa em frente ao estágio do Corinthians todos os dias ali de metrô, de trem ou de ônibus que nunca entrou ali porque nunca vai conseguir porque o ingresso é muito caro qual a diferença de torcer pelo Corinthians ali e, de repente torcer por um time europeu ele pode começar a ter essa, esse tipo de sensação é extremamente perigoso é claro, o cara que mora longe o cara que é nordestino e torce por um time do sudeste ele, ele já fez a escolha sabendo que a distância física vai dificultar mas quando você está perto fisicamente nem assim consegue ir Eu acho que não acho que seja uma coisa para acontecer em pouco tempo, mas é um risco de fato de mais pessoas se sentirem cativadas pelos grandes times internacionais até porque a distância física para o time da cidade dele, do, do pai dele do avô dele de repente ela é pequena, a distância física, mas o bolso é uma barreira intransponível e ninguém, entre os cartolas praticamente ninguém está pensando nisso né? eles não se preocupam com isso, eles só pensam é, nas planilhas, né? São os Zé Planilha, o cara só olha para o número e não pensa que o futebol é o negócio, mas antes de ser um negócio, é uma grande paixão. só existe como negócio porque ele é uma paixão. Se tentar inverter a mão, a gente nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum com relação a isso.
3: E eu acho que quando você elitiza demais o futebol, você passa a competir com outras coisas, né? Se o ingresso é muito caro e você cria essa cultura de todos os torcedores serem sócios, torcedores, tipo, esse é um torcedor que pode decidir ir no jogo do clube, ou num show do Coldplay ou no Circo de Solé, se essas três coisas acontecerem na mesma noite. O torcedor de baixa renda ele não tem essa opção. A opção que ele quer, e ele provavelmente vai escolher, vai ser sempre ir no jogo do time de, do coração dele.
4: E o um detalhe, né, Leandro, que aqui no Brasil, ao contrário do que acontece nos times da Premier League em maioria, é, um dos argumentos quase é, é, impossíveis de ser derrubados pela questão econômica, quando alguém fala, por exemplo, lá ah, o estádio do Arsenal está muito frio, tem que mudar isso aqui, mudar o perfil do torcedor. Alguém vai dizer na diretoria do clube, mas eu vendo 60 mil ingressos a cada jogo, o meu ingresso é o mais caro da Premier League e não dá para baixar o preço e ponto final. De fato, é difícil derrubar isso com o argumento da grana. Né? Aí, como é que você vai argumentar? Agora, aqui no Brasil, não. Você vê, por exemplo, o Palmeiras jogou na semana retrasada, três semanas, contra a Chapecoense. 21 mil torcedores, é um bom público para o padrão brasileiro, um time eliminado praticamente do campeonato, numa fase não muito boa, é de fato é, mas sobraram 23 mil lugares, é melhor uma cadeira vazia ou um torcedor palmeirense mais pobre que nunca pôs os pés ali dentro, ninguém pensa nisso o internacional está é pensando louco, nisso né? O Inter está pensando nisso, ou seja, está abrindo as portas para esses torcedores. Alguns se rebelaram no começo, mas acho que depois até enfiaram a viola no saco porque perceberam que era uma medida cretina, egoísta se posicionar contra isso. Todos são colorados, todos amam o mesmo clube e a partir do momento que você faz um projeto sério em que a pessoa comprova que ela tem uma renda mais baixa e permite que ele... Mesmo que ele não seja o primeiro da fila. É claro, aquele que paga o plano mais caro, ele vai ter a preferência na compra. Mas no momento que sobram ingressos, sobram um cadeiras vazias, isso acontece em quase todo jogo aqui no Brasil, você vai possibilitar esse cara adquirir por 10 reais o ingresso e ele vai voltar ao estádio. Eu postei já no Instagram, inclusive, o um vídeo de um torcedor, que é o Nego Beleza, que é um torcedor símbolo do Inter. É uhum. sensacional a emoção do cara mostrando a carteirinha de sócio e dizendo, né? Eu posso mostrar para eles, eu sou sócio. Ou seja, quantos anos esse cara fanático pelo Internacional, tá com esse negócio entalado na garganta de não poder se associar ao clube e outros que certamente nem são tão apaixonados pelo clube, mas têm dinheiro para pagar a mensalidade. Ah, eu sou sócio. Você não é sócio. É uma espécie de segregação, né, a partir do sócio-torcedor. Eu acho isso objeto e acho que, assim, é um dinheiro importante, uma receita importante para os clubes, mas ela não pode é, criar essa separação, essa divisão. É muito perigoso. Isso, no longo prazo, é pode ser muito mais arriscado do que as pessoas possam imaginar. E, e só relacionando
2: ao, ao, a situação aqui na Europa e, e do livro do Leandro, né,
4: é, talvez seja o,
2: o caso de esses Zé Planilhas aí, é, seus amigos, Mauro, manda um abraço depois, é que pre eles precisam não tentar copiar os clubes grandes daqui, porque não, essa não é a realidade brasileira, mas de repente se inspirar um pouco mais nesses clubes menores, como esses que o Leandro é, foi visitar, né, que é muito mais seria uma realidade muito mais apropriada é, para o Brasil. O,
3: o, o irônico é que isso pode influenciar até nas rivalidades dos, dos clubes, porque agora o West Ham, por exemplo, que se transferiu para jogar no estádio olímpico, que é muito maior, muito mais moderno, muito mais tudo aquilo que a gente está falando aqui, teve vários torcedores do Milo com quem eu conversei que acharam isso terrível, porque eles não veem mais o West Ham como o grande rival que eles sempre viram, historicamente, da Inglaterra, assim, eles veem agora o West Ham como um clube que se vendeu, como um clube gourmetizado, digamos assim, né, então, tipo, não é nem o torcedor do próprio West Ham que estava reclamando disso, era o torcedor do rival, provavelmente umas rivalidades mais famosas e conhecidas do mundo, reclamando que, tipo, aquela rivalidade não tem mais tanto razão de ser, afinal de contas, o rival deles meio que se vendeu, digamos assim era o termo literal que eles estavam usando os torcedores do Milo para se referir ao essa
0: Então é isso, pessoal essa foi a conversa com o Leandro Vignoli, e aí a gente para deixar um gostinho para vocês, contribuem contribuam lá para o pro projeto dele, A Sombra de Gigantes que o Leandro dá para ver na conversa que é um caboclo bem, bem inteligente e que com certeza vai, vai lançar um conteúdo interessante para a gente ler e, e aí a gente pediu para ele ler um trecho do livro porque já está pronto, né como eu disse, já está escrito e aí ele vai ler um capítulo aqui um trechinho do A Sombra de Gigantes para dar um gosto para vocês do que foi essa, essa viagem esse périplo dele aqui pela Europa ele fala sobre uma passagem pela cidade de Madrid, que é, inclusive, o primeiro capítulo desse livro que vai ser lançado em breve. Então vamos ouvir o primeiro capítulo, não, o segundo capítulo é, desse livro que vai ser lançado em breve. Então vamos ouvir o Leandro agora contando um trechinho dessa passagem dele pelo Estádio de
3: Bahia. Quanto ao futebol puro e simples, o estádio de Vallecas é do tipo que vale cada centavo de assistir uma partida. Sim, a arquibancada é de concreto, ainda que eu tenha ficado de pé o tempo todo, e ele cai aos pedaços. O banheiro parece cenário de locação de algum filme dos anos 60, e atrás de um dos gols é literalmente uma parede, hoje coberta por um banner com uma gigantesca foto da torcida do raio valecano. O ambiente é fantástico e barulhento o tempo todo, um simulacro do futebol argentino, com jogadores a poucos metros e aquele climão de futebol de verdade. Se a qualidade do jogo foi inversamente proporcional àquela de um dia antes no Santiago Bernabéu, pode-se dizer o mesmo sobre as torcidas do Raio Vallecano e do Real Madrid. Não é porque o clube carrega tanto simbolismo que as pessoas esquecem o futebol. O barbudo Sérgio, que me acompanhava, havia me alertado que não dá pra se divertir e esperar vitórias do Raio Valecano ao mesmo tempo, e o time executou o roteiro com perfeição ao sofrer um empate e ainda virada a cinco minutos do final. Então a velha pergunta do porquê sofrer tanto assim? Ele me respondeu, porque se eu fosse passar mal, porque meu time não ganha, eu já estaria morto. É muito comum entender o futebol como algo de vida ou morte mas a real é que ele é apenas parte da sua vida. Apesar de não termos as conquistas, tenho mais alegrias do que decepção ao apoiar o Raio Valecano.
2: Muito legal. Valeu, Leandro. Tô esperando ficar pronto então para ler esse livro, que com certeza vai estar tá muito legal. Eu queria aqui aproveitar para mandar um abraço para algumas pessoas que têm mandado recados, como sempre, né? Dar um dar uma moral aqui para a galera que acompanha o correspondente Premier. Aqui no SoundCloud, eu tô vendo o Antônio Perottoni mandou um recado bem legal, dizendo que ele teve recentemente lá no Chelsea, teve uma boa experiência no Matthew Harding Stand, e que todo mundo estava em pé, ele falou, torcendo aqui, de repente a cultura tá mudando, ele falou, tomara. Mas ele manda um abraço, tá curtindo muito, valeu. é... Aqui no Facebook, muita gente também entrando na nossa página, vale lembrar que a gente tem ali o correspondentes Premier, uma página no Facebook, né? além do nosso Twitter também. É, o Thales Moreira, o Guilherme Fregonese, pessoal dando ali o, as cinco estrelas pra gente, o uhum. João Pedro Dutra, Paulo Augusto Bueno, Adriano Araújo da Rocha. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo, como sempre. E Ulisses, tá na hora Da gente chegar na, nas recomendações, eu acho, né?
0: É isso aí, vamos lá, vou soltar a música De fundo aqui, aí você já Já, já fala o seu livro na sequência Na semana passada O, o, o Senise foi e colocou aqui é, Iron Maiden e tal, eu fiquei quietinho Porque tem que, ser, tem que ser elegante com o convidado né? Mas eu não sou muito fã do Iron Maiden E ainda teve um caboclo que mandou um twitter No tweet, mandou um tweet assim: Ah, finalmente entrou uma música boa no programa. Eu falei: Porra! É,
2: é o cara. Não, ah, cada um tem seu gosto, né, cara? Eu sacanagem. também não sou muito de heavy metal, não. Mas fez sucesso, fez sucesso o Senise. Su... Não, eu então fez sucesso. Uma galera
0: gostou, cara. eu falei: Porra, tô indo pelo caminho errado, entendeu? Mas vamos, agora vamos deixar as escolhas musicais pelo Senise, que, que parece que a galera. Para que a galera. Gosta mais, do, gosta mais da, da linha dele. Então. Eu, o, mais, o mais pesadinho que eu vou em questão de rock e tal é essa banda que tá tocando no fundo aqui que é o, o Gossip que é da Bat Dito e aí eu fui lá no fundo, hein velho faz 10 anos que saiu esse, esse álbum o Stand, Standing in the Way of Control o da Bat Dito ainda não era modinha e, e a faixa que tem o mesmo nome do álbum é uma faixa que eu gosto muito que, que, que me traz memórias boas então tá tocando aí Standing in e... the Way of Control da Bat Dito, João
2: então você ficou com inveja do Senise e foi buscar um rock, então, pra agradar... É, é, o. É, mas, mas mesmo aí.
0: assim não compara com o Iron Maiden, viu? Ele, vai, ele vai, vai tirar uma onda quando ele ouvir. Ele é. vai <risos> aí, não, velho.
2: Tá certo. E olha só, o meu livro da semana, Ulisses, é. É, é o seguinte. É um livro que chama... Já que a gente falou da janela de transferências, saiu um livro recentemente que chama Football's Secret Trade. How the Player Transfer Market was Infiltrated. É, eu ainda não li, mas parece ser bem interessante, né, falando desse mundo meio secreto, assim que ninguém sabe direito como funciona, que é do mercado de transferências, é do Alex Duff e o Tarik Panja, que é, aliás é correspondente lá no Brasil, é, correspondente internacional por lá. Mas é, parece ser um, um livro bem legal, até o nosso amigo Jamil Chad recomendou outro dia pelo Twitter também, mas é que analisa um pouco esses bastidores né, do, do mundo de, de, do mercado de, de transferência de jogadores, contando como é um, é um submundo meio sem um controle, né? não tem uma regulação é, muito fiscalizada assim, pela Sim. FIFA. Né? É um negócio meio louco e esses os empresários, os agentes, é tudo uma coisa meio secreta assim, a maneira que funciona. Então é interessante para a gente ter um pouquinho mais de, de noção quem se interessar por isso esse é o meu livro da semana, eu, eu tô rindo aqui porque eu tô falando com o Ulisses pelo Skype hoje, passa um gato aqui na frente da tela como é que chama o seu... o
0: Trufô. o Trufô tá querendo trufô. participar da gravação hoje ó.
2: grande Que é. saudade Truffaut
0: então, o, até dentro disso que você falou, né, é curioso que é um submundo de, de bilhões, né? E é. por causa dessa grana toda a La Liga deu, passou um recibo ferrado aí, né? Pedindo pra investigar o City o Barcelona denunciando o, o PSG. É, esses, é engraçado, é. né? Porque esses caras também gastam, gastam pra caramba. E quando Uou. eles começam a tomar chapéu, aí eles ficam nervosinhos, né?
2: É, tá na hora do Real Madrid <risos> Pagar as fortunas que pagou tava tranquilo, é, né, exatamente,
0: exatamente, Eu acho que foi você que colocou no, no Twitter lá, né? Fala, Pô, agora eles estão reclamando, né? Mas quando tinha o patrocínio do Qatar, tava tudo bem, né? Mas, enfim, é isso aí, João. Vamos nessa então?
2: Vamos lá. Obrigado, pessoal. Obrigado por comparecer mais uma vez e, e, como sempre, deixar os comentários. A gente volta na semana que vem com outro correspondente Premier, direto aqui da Inglaterra.
0: Valeu, pessoal, um abraço.